0: Three, two, go. Antes de comenzar, ¿por qué no hablamos del poder de la música? El
1: poder de la música La música puede expresar lo que uno siente
0: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato
1: Para mí, la música es amor
0: Bueno, primero que todo, para quienes llegan y se conectan en este momento, es un gusto tener un joven, talento, músico, productor, arreglista. Eh, además que es un nombre que se asocia con un instrumento. Es decir, el nombre de él, fácilmente hoy en día, aparte del Pollo Brito, que tal vez es uno de los nombres más de sus generaciones, o inclusive que el Pollo es mayor y Pollito, con cariño lo digo, eh, y te espero aquí pronto, pero el nombre de Wismer está asociado con un instrumento y que uno lo puedan asociar en un país entero con un instrumento folclórico, autóctono, eso, eso significa mucho. Pero entonces vamos a conocer esa historia porque este es Wismer aquí en El Poder de la Música. No da uno mucho preámbulo porque si no la gente se aburre. Pero, oye, es un gusto tenerte
1: finalmente ahí sentado, aquí, bienvenido. Finalmente, hermano, gracias, gracias. Qué bueno que se nos dio y si nos hizo de la manera más espontánea posible, pero es que si no es así, no se hace. Bueno, si, eh, si a espontáneo llamas que te digo cuándo nos vemos y si dices, ¿puedo mañana? <risa> Exacto. Pero es que no fue planeado con tiempo. No, que... no, no, yo sé. No, pero
0: sí, ya, ya hacía tiempo que estábamos hablando del tema y me acuerdo que, la, la, vez que nos, la última vez que nos vimos en persona era unos un mes antes de los premios Grammy, claro. a los que estaban nominados, estaba Ale Moore uh -huh. y tú nominados... En, en ese Beautiful Humans, que es un álbum increíble, 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 increíble. Y, y hablamos de que nos tenemos que encontrar, nos tenemos que encontrar. Sí. Pero bueno, pues las cosas se dan cuando se dan. Así es. Yo ahorita decía en el inicio, Wismer que tu nombre... ¿Tú cuántos años tienes? 37. No soy tan joven como no, tú Sí, pero, o sea, pero para que a uno, el nombre de uno a los 37 lo asocien con un instrumento como el 4, en un país de una tradición musical también grande... Eh, a nivel folclórico, como es Venezuela, pues eso significa mucho, ¿no? Porque sí, sí. el nombre, o sea, el, el nombre de Pollo Brito, el nombre de Héctor, de C cuatro trío, y el nombre tuyo son, yo creo que la representación
1: hoy en día a nivel internacional de lo que es el cuatro venezolano, ¿o no? Wow. Hay, hay muchos más. Está Miguel Ciso, que es el primer cuatrista en ganar un Grammy con, con su álbum Solista. Eh, todos los C4 tríos, Eduardo Ramírez, Jorge Glem, Hay una cantidad de cuatristas increíbles. Pero eso, repito, eso es otra generación. <risa> Ellos son, Exacto, un más, más, so, son un
0: poco más 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 son un poco grandes. Pero es que con 37 eso es una edad decente para que uno lo reconozcan <risa> como un gran cuatrista, ¿o no? Pues... pues.
1: Sí, yo tomo, tomo, tu, tomo tu, tu... O sea, no voy a debatir tu punto de vista porque es lindo y aprecio el, el halago, ¿sabes? Lo que eso significa. Lo yo lo digo te... como
0: fanático. Exacto. Lo ¿sí? digo como fanático. Puede que esté muy equivocado y, y no voy a ofender a ninguno
1: no, no, a de nadie, los que no, mencionen a nadie, a nadie porque, pero simplemente no, no. admiro lo que tú has hecho con tu música y con tu claro. instrumento. No, y, y te lo agradezco muchísimo porque es una hermosa cortesía y también reconozco eh, pues, que hay un trabajo detrás y que te puedo contar... Brevemente, que hay, una, hay un efecto, digamos, como rebote. Yo me vengo a Estados Unidos y comienzo a tocar cuatro. En Venezuela no hice muchas cosas muy relevantes. Entonces, mi, digamos que mi carrera comienza en Estados Unidos, mm. ¿no? en Miami. Y ese rebote hacia, hacia Venezuela, <coughs> a través de las redes sociales, fue generando cada vez más ruido y hoy me hace, sí, reconocido de algún modo. Eh, y es, es lindo cuando me encuentro con, con muchachos en redes sociales que postean un, un video tocando a, algo pop o funk o rock en el 4 y, y me, me etiquetan, ¿no? Entonces... Sabes es que fin? tú
0: mencionas el tema de las redes sociales y eso es importantísimo porque conocemos la situación que ha pasado en los últimos años, en los últimos muchos años Venezuela. Uh -huh. Y eso también ha disparado el interés por tanto venezolanos viviendo en Venezuela como venezolanos por fuera claro. de seguir a sus artistas, sus músicos, humoristas, comunicadores, periodistas que han salido del país por una u otra razón, unos perseguidos políticamente, otros por gusto, otros por necesidad y creo que eso también ayuda mucho, eh, mira cómo es de paradójico porque es tener que salir de un país o salir de un país por la razón que sea y que internacionalmente uno empieza a ser conocido por... Y yo creo que en eso las redes sociales han sido importantes para... Y lo digo por muchos amigos de, de tu país.
1: Sin duda. Y hay, hay, hay varios puntos allí que me llaman la atención. En, en lo que dices, que, que tienes mucha razón. Y mmm, yo sé que puede sonar delicado. Pero la verdad es que gracias a la situación... Insisto, yo tengo familia en Venezuela que, que, tiene, que está en una situación adversa. Uh -huh. eh, pero... Sé que gracias a esa situación me encontré como... Tuve que quemar el barco y no poder volver y quedarme acá y, y desarrollar una carrera y una vida en un lugar espectacular. Y me siento tan agradecido, tan bendecido de estar en este lugar. Eh, pero tienes toda la razón No, no habría sucedido sin, sin, si esa diáspora no, no ocurre, ¿sabes?
0: O, o, o se hubiera demorado un poquito más de pronto, porque pero, cuando las cosas están para pasar, Luis me pasan. No, no, no.
1: Sí. Eh, de, eso, eh, de eso no tenemos dudas. Sin embargo... También existe el hecho de que mmm, hay, hay ejemplos de muchos artistas que se quedaron en Venezuela porque el mercado venezolano era tan fructífero, tan, tan bueno con ellos, que no tenían necesidad, que en Venezuela giraban todo el año, cobraban bien, dormían en su casa y decían, ¿Para, ¿para qué voy a salir? Entonces muchos artistas que se hicieron grandes en Venezuela, que llenaban estadios en Venezuela, que no tenían la necesidad de salir del país para, para desarrollar su carrera. Y luego esta diáspora los agarra mayorcitos y, compli y se complica el juego. Sí, sí, Entonces sí, 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 sí. hay una temporada de recesión también para los artistas que en Venezuela llenaban grandes lugares y luego se encuentran con una, con una situación muy complicada en la que la mayoría de la población estaba saliendo del país. Ya hoy se ha estabilizado un poco más y afortunadamente muchos de esos artistas hoy pueden estar de gira en distintas ciudades del mundo porque hay muchos venezolanos que quieren escuchar su música.
0: Sí. Y sí. cuando hablamos de artistas, no solo, habla, yo, no solo ahorita que lo mencionan, no es solo músicos, no solo son cantantes ni, ni instrumentistas, es, o sea, es humoristas, eh, conferencistas. O sea, yo tengo, de verdad, tengo muchos amigos. Eh, eh, la posibilidad de estar en Estados Unidos y de compartir mucho tiempo en Miami, que uh -huh. es, me divido el tiempo entre Colombia, y entre Bogotá y Miami, me ha dado la posibilidad de conocer a muchos venezolanos colegas, y me doy cuenta por ellos de, toda esta, de todo esto que estamos hablando. Pero la historia de Wismer llegando a Estados Unidos, ¿cuándo fue? ¿Por qué fue? ¿Por qué saliste? ¿Por gusto? ¿Por necesidad?
1: No, yo salgo, salgo de verdad bastante preocupado, eh, estresado y, y ansioso. Son tres palabras que hoy no existen en mi vida. Pero en ese momento lo estuve, estuve muy ansioso. Yo recuerdo sentarme en la sala de mi casa a llorar y le decía a mi mamá, esta gente va a acabar, con va, nos van a quitar el pasaporte, van, van a cerrar las aerolíneas. Como en, en efecto ocurrió de una manera u otra. Mm. <coughs> y, y estaba desesperado, asustado, porque veía cómo, cómo se estaba complicando cada vez más la situación política, económica y social en Venezuela. Y salí huyendo en el año 2015... El 23 de enero del 2015... Ah, nueve mí, años ¿verdad? ya. Sí. Yo no tenía visa americana, así que salí a Panamá. Yo recuerdo que la primera noche que dormí en Panamá... Al levantarme ese 24 de, de enero del 2015... Recuerdo haber soñado después de mucho tiempo sin soñar. Y fue como... ¡Wow! Volver a, volver a, a, a respirar, a soñar, a no tener miedo a que me, a que me roben... Eso es una transición. Escuchar, pasar del, del proceso en el que escuchas un motorizado. En Venezuela escuchar una moto era salir corriendo en esa época. No sé cómo será ahora, pero sal corriendo porque te vienen a atracar. Es un atracador. Y eh, caminar por las calles de Panamá y escuchar un motorizado es decir, no, no, no es, no es alguien, es un delivery, es una persona en una moto. Existen personas normales que manejan motos, ¿sabes? Eh, bueno, nada, salgo de esa situación Estoy en Panamá, ahí respiro eh, Puedo replantear Qué un angustia poco más cosas. y perdón que o sea,
0: me, me quedé así como frío porque te digo Que los últimos largos meses En Colombia Esa ha sido como una, una Constante en algunas de las ciudades Ya uno, uno Va y una moto Y se angustia uno y no todos son Obviamente no todos son pero Te entiendo perfecto, o sea como que la película me me llegó sí te entiendo perfectamente sí, sí te entiendo. Es grave.
1: y no no tienes que ser no, no tienes que ser un perseguido no, tienes no, que no, ser no un político no tienes que ni ser millonario un ni nada no cualquiera por un par de zapatos por quitarte cualquier cosa y, y nada te puedo contar muchas historias trágicas pero la intención es como ir al punto de, de por qué salgo salgo de esa situación a mí me atracaron muchas veces me mataron amigos o sea fue una situación bien bien complicada en venezuela eh, luego convencí a mi mamá de que se fuera. Pero yo estuve en, Pan estuve en Panamá tres meses, vuelvo a Venezuela a solicitar mi visa de, de turista, me la aprueban, vuelvo a Panamá, y de Panamá vengo a Miami a ver de qué se trataba. explorar. De y definitivamente, pues, dije, no, este es el lugar, quiero estar acá.
0: Pero en ese tiempo, y perdón, an antes de salir de Venezuela... ¿Musicalmente ya había sucedido cosas importantes en tu carrera que te mostraban que ese era el camino tuyo?
1: La música, pues sí. Yo, yo tuve la oportunidad de viajar al sur. Eh, para mí, mi carrera artística como uh -huh. tal, como que el, el, el después de estudiar cuatro y hacer cositas musicales, el como que ese pico que tú puedes marcar como el inicio de una carrera fue septiembre del 2011 en el Festival de Jazz de Barquisimeto. <coughs> allí ¿Jazz? Wismir. sí es que a mí me gusta mucho el jazz entonces armé un cuarteto de jazz que era cuatro batería bajo y un saxofonista increíble francés que se llama jill Grivola armamos un cuarteto de jazz se llama ah. Jazz Quartet y con eso estando en Caracas porque yo estuve tengo muchas historias pero bueno estaba, estaba, estuve viviendo un rato en Caracas y luego vuelvo a Barquisimeto que era la ciudad donde me formé musicalmente es la ciudad donde me formé musicalmente, volví con este cuarteto de jazz al festival de jazz. Entonces, allí me gané una beca para ir a Brasil. Eh, tuve la oportunidad de tocar con Jason Marsalis, de tocar eh, con todos estos artistas, tocar para Scott Henderson, Jeff Berlin, eh, Dennis Chambers. Tuve, me me codié con un montón de artistas y tuve la oportunidad ya de, como que de empezar a, a, a tocar seriamente. Entonces, marco ese punto como un highlight de, de esa... Como que aquí parte mi carrera artística. ¿2011?
0: 2011.
1: Luego, a partir de allí, empiezo a viajar al sur, a Argentina, a Uruguay, a Brasil.
0: ¿Con esta banda de jazz ¿o no,
1: no? No, Ahí viajé solo. Viajé solo y, y estuve explorando, conociendo otros músicos, tocando con otros músicos. Di clases de música popular venezolana en, en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, cerca de Buenos Aires, por ejemplo.
0: ¿Tú estudiaste, estudiaste qué? Estudio. O sea, el 4 el lo estudiaste como...
1: Eh. Sí, vi algunas clases, pero soy muy autodidacta eh. okay. Google y YouTube. Entonces, no. ¿viste cómo todo el cuento puede ser tan tan amplio? Eh, porque he vivido varias vidas. <risa>
0: no, increíble. Sí. Me parece increíble porque además pienso, en medio de, de toda esta historia tuya, que el 4 es, es... O sea, el 4 es un instrumento venezolano. Uh -huh uno inmediatamente hay, hay un cuatro que es en Puerto Rico pero que creo sí. que tiene cinco cuerdas tiene, el de Puerto Rico tiene son diez cuerdas diez cuerdas son dos, dos ajá. cinco pares cinco pares el y el cuatro venezolano pues uno inmediatamente piensa en la música del llano claro. en el joropo y ya, sí. en en Venezuela eh, corrígeme hay, creo que también hay merengue venezolano
1: sí en Venezuela se extiende el cuatro se por todo el por territorio todo. Okay. y se tocan todos los ritmos tradicionales venezolanos.
0: Pero exacto, es música tradicional. Entonces, música pasa como a veces en los instrumentos de que uno conoce del país de uno, que en Colombia, que si Gaita, como igual hay gaita en, en Venezuela, que es también en Venezuela. Pero hay tantos instrumentos que uno los inmediatamente piensa en folclore. Claro. Pero llevarlo al pop o llevarlo al jazz, inclusive, es como... Eh, no se le imaginaría a nadie. O sea, es, es divertido. ¿Ya lo había hecho alguien antes?
1: Pues seguramente uh, uh, hubo proyectos durante, eh, durante años. Hubo un proyecto de un tipo llamado Vitas Brenner uh -huh. en Venezuela que en, él hacía como una especie de jazz progresivo, jazz rock. Y, con el Y el tipo metía el 4 allí. Existía una banda llamada King Chango que hacía ska con el 4. Eh, ha habido muchos experimentos con el 4. Porque es un instrumento, es como un ukelele. Es un instrumento súper versátil. De hecho, para mí es más versátil que Lucalele por, por el rango dinámico y el rango eh, de, de, de notas, ¿sabes? Como que el, su, su tesitura. Uh -huh. Pero en Venezuela también es común que tú te encuentres un tío, tu, tu papá, el tío, el padrino, un compadre, el vecino, cualquiera agarra el cuatro y, y termina tocando Pastor López o toca eh, Luis Miguel o toca... Pero, no, no, como, no como una propuesta artística, sino como tengo un cuatro, quiero cantar un bolero, lo canto con el cuatro. Claro. Quiero cantar una ranchera, de no sé, eh, Vicente Fernández, la toco con el cuatro. Entonces, eh, era, eh, es, es algo natural. Entonces era, era natural para mí ver, ver el instrumento de esa manera. Y cuando yo comienzo a tocar el cuatro a los 17 años... Pues lo que se escuchaba era Maná y Backstreet Boys, ¿sabes? Entonces yo empecé a tocar eso con el 4. ¿Y tú re...
0: naciste dónde? ¿En qué parte de Venezuela?
1: <coughs> yo realmente nací en Maracay. Ok. Pero no me considero aragüeño, me considero amazonense. Yo me fui muy chiquitito para el estado de Amazonas.
0: Maracay, perdón. Eh, esos... Maracay es el centro. Centro eh, nor eh, norte. Ah, norte. Ajá, cerca, ajá. cerca de Caracas. Ok.
1: Amazonas es el sur.
0: Uh -huh.
1: Un pueblito llamado Puerto Ayacucho. De allí soy yo. Ok. Sí, sí, y si pudiera elegir, habría nacido en Puerto Ayacucho. Es que es un lugar que, que para mí eh, es, es, es mi hogar. En, ¿Sabes? Como mi, mi hometown. ¿sabes? ¿Ya has vuelto? No he vuelto. ¿Hace cuánto? Hace nueve, diez, nueve diez años ya. Pero, no, olvídate. Mi, mi, a ver, cuando te digo como que ese es el es home base, ese es, es el lugar donde crecí, mi hogar ahora es Miami. Claro. Y amo Miami. Y extrañaría Miami. ¿Sí me explico? Para mí, Ale, Ale, Alemor, esposa, me regaló. En estos sí, días es una analogía hermosa. Me dice, el país, y en este caso Puerto Ayacucho, para mí es como la casa de mis abuelos. Uh -huh. Es un lugar muy chévere. Donde tengo recuerdos, donde puedo ir y decir, wow, cuando tenía esto, cuando vivíamos, aquí corríamos y aquí me caí, ¿sabes? Como todo eso. <risa> pero ya no quiero vivir allí. ¿Sabes? Como honro ese lugar, lo agradezco, lo disfruté, pero, pero está bien que ya no, ya no. O sea, deseo estar donde estoy. Mm. Y, y no, no pienso en Venezuela con añoranza, ni tristeza, ni nada.
0: Pero de pequeño, bueno, a los 17 días maná, etcétera, y ahí tocabas con el 4. El rock en cuatro. Mm. Eh, con el cuatro, pues. Porque eso puede sonar... <risa> eso puede sonar completamente Tranquilo, fuera de contexto. Es típico de cuatristas. ¿no te... eh, me imagino. Ahora <risa> caigo en claro. <risa> me imagino. Pero más pequeñito, ¿qué oían en la
1: casa? Tu papá... Yo sé que tu papá es músico también. Tu papá es arpista toca música llanera. Uh -huh. Pero mis padres se divorciaron muy... Yo tendría cinco años. Entonces... Y en la casa había mucha música llanera, me sí, imagino. Sí, se escuchaba mucho de Luis Silva, se escuchaba a Reinaldo Armas. Eh, mis tíos también, mis tíos maternos también cantaban. Entonces, siempre en la casa había un cuatro, okay. siempre había parrandas. Pero mi mamá no quería que yo fuese músico por los ejemplos que veía de mis tíos, de mi papá, es súper mujeriego, mi papá. Eh, ya eso lo sanamos, afortunadamente, bastante terapia y bastante eh, sanación y reencuentro. Y hoy, hoy lo puedo ver de una manera distinta, ¿no? Pero um, mi mamá, a raíz de eso, decía... no tú, Mis hijos van a ser profesionales, ingeniero, arquitecto, abogado... O cualquier otra cosa, menos músico. Hmm. Mi hermano es flautista <ríe> y yo soy cuatrista. Entonces, lo, pero lo bueno de eso fue que mamá nos motivó... Um, a ver la música desde un aspecto profesional. Entonces, en ese sentido hay una trascendencia con, con respecto a la generación anterior. Que es que nosotros... Ejercemos la música y sí, es un aspecto profesional, no, no solamente a nivel técnico, sino a nivel de negocios.
0: Que esa es una parte importantísima. Aquí brincamos de un lado para otro porque claro, esto, esto no, no es nada estructurado. El otro día estaba hablando yo de, 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 de lo importante que es tener una estructura. Yo en mis cápsulas de, del poder de la música que hago semanalmente hablaba de la estructura de una canción. Y de la estructura de una canción, pues que... Muchas veces uno, si no tiene idea, uno conoce, pero uno lo siente. Uno como oyente, uno sabe que tiene un coro, un precoro, tiene un estribillo, etc. es parte de la estructura. Y en la vida, Wismer, es importante tener una estructura. Porque eso uh -huh. te va dictando el camino, te va organizando. Es como que te... te, te, no, que te no que te encajona, pero sí te encamina. Sí, y, sí. y tú, por lo que yo he visto porque hasta ahora es que nos sentamos tú y yo a hablar, pero por lo que he visto del trabajo que has hecho como productor, como músico, como arreglista, no solo interpretando tu cuatro, sino desde el punto de vista de negocio, con Alemor, que ahorita la mencionabas, que es tu amor de tu vida, talentosísima, estuvo aquí en El Poder de la Música. Ustedes han creado un modelo de negocio también importante que les ha ayudado a a salir adelante y a seguir llevando su música por todas partes del mundo, ¿no? Sí, sí.
1: Eso ha sido, ha sido una labor espectacular. Yo no sé cómo me formé como manager. No podría decirte, no sé. Ha sido definitivamente un, un camino que, que he ido Pero a, es que mira, yo,
0: perdón, pensando en lo que me dices de tu mamá y lo que las formó a ti y a tu hermano. Sí, 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 sin duda. Eso desde ahí era como que... Tenemos que pensar esto no solo como que me voy a subir a, un, a una tarima a tocar, sino pensemos esto como estructura de negocio. Sí, sí.
1: Profesional. Solo, solo que no, hubo, no hay un día marcado, ya. sino como que se ha ido dando. Y, 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 y no, solamente, no es solamente que se me dé bien, sino que me fascina. ¿Te gusta? Me encanta. A la par de, de tocar, me encanta la producción y me encanta el management que no a
0: todo el mundo le, le, le cae bien. Sí, Yo estuve
1: un par de años en ese plan y es difícil. Es complicado, claro.
0: Requiere claro. de una uy sí. de mucho
1: y tiempo. Lo que pasa es que cuando tú eres el artista, o cuando tienes este corazón de artista, tienes una información y tienes una mmm, tienes como ciertas claves que el vendedor no tiene. Cuando yo vendí, porque tuve una distribuidora de bolsas plásticas en Venezuela, una fábrica distribuidora de bolsas plásticas ¿En, en, en una época antes de salir, sí. Yo vendí mejor cuando fui a la fábrica a ver cómo fabricaban los. Claro, sabes los, cuál los, es la esencia. Sí, de dónde y de dónde vienen este el polietileno, de dónde viene esto. Eso bueno, eso se extrae del petróleo, pero se hace así en, en estas procesadoras, en estas. En esta ciudad se hace así, 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 así. Se meten estas bolsas, se traen esos sacos para acá, aquí se funden y tal. ¿Y, y cómo es eso de las bolsas eh, eh, biodegradables? ¿Y cómo es el, el, lo que ellos llaman recuperado y el reciclado? ¿Y cómo funciona el reciclado? ¿Y por qué es más caro una bolsa reciclada? Entonces, entender todo esto, cuando yo iba a hablar con un cliente...
0: Pues era mucho más claro.
1: Estoy hablándole de algo que conozco. Entonces, cuando me toca vender la música... Es maravilloso porque... Por tú la
0: haces, la produces. Yo,
1: claro. Entonces me dice bueno, pero tú estás seguro que van... Estoy seguro que van a poder tocar así, así. Se va a poder hacer esto. Pero yo quiero que toquen tres horas seguidas. Eso es imposible. Un artista no puede tocar. Te voy a explicar por qué. Entonces, ¿ves? Le, el artista hace esto, tiene que hacer esto, va a pasar esto. Y cuando le explico todo esto a la persona, con la, al cliente, es... Oh, ya entiendo. Perfecto. Entonces es mucho más fácil cerrar un contrato. Me ha pasado que tengo booking agents que me llaman wish ¿Ustedes pueden tocar tres horas? No, estás loco. ¿Pero por qué? Entonces tengo que explicarle al booking que está vendiéndome, ¿no? Porque el booking es un vendedor. No es músico. No se monta en la tarima. No sabe. Es, son mejores los que, los que saben eh, cómo funcionan claro. ambos, ambos mundos. Claro,
0: no, no. Tiene todo el sentido uh -huh. y, eso,
1: y, eso, y eso pasa en cualquier negocio
0: en la vida. En cualquier Como negocio. Como decía lo de las bolsas. <risa> me uh <-huh>. pareció eso. <risa> eh, Ahora, yo estoy tratando de. Creo que fue el 2017, que, es, que eso ya hace tiempito, que hace ya siete años, uh -huh. que yo te conocí ahora que me acuerdo, porque yo hacía un programa donde tú fuiste con Sammy. Correcto. Y eran los Wizards acompañando a Sammy. Bueno, eran ustedes, realmente eran ustedes dos, en una radio aquí en Miami. Y me acuerdo que el productor del programa, que es Camilo, uh -huh fue el que se quedó en contacto contigo. Seguramente te acuerdas de Cami. Sí, claro. Y él me decía, no, es que Wismer, es que Wismer Y siempre me decía, y tenemos que hacer con Wismer algo. Y en esa época, pues, se, se terminó ese proyecto y ya yo me desconecté. Con Cami nos hemos hablado por ahí. Y cuando conocí Alemor y la música de Alemor, que me enamoré perdidamente de la música de Alemor, Tranquil. yo decía, qué increíble. Y aquí mismo estuve hablando con Juan Carlos Pérez Soto. Y cuando me dicen, no, es que yo hice parte de... Pero es que además, y salía el nombre de Wismer, siempre me salía por un lado y otro. Y cuando me entero de esta relación sentimental, pero que ha sido tan bonita y la han sabido manejar tan bien con Alemor, porque musicalmente han logrado cosas increíbles. Y yo dije, es que claro, conocer el corazón tuyo un poco en esta parte de la conversación. Eh, entiendo por qué tienes tan claro dónde estás, de dónde vienes, dónde estás... Y hacia dónde quieres ir. Claro. Y eso me feliz. parece valiosísimo.
1: Gracias, hermano. Yo creo que lo más importante, gato, es que ya entendí lo que es la felicidad. Y entiendo que no proviene de mi esposa, ni de la música, ni proviene de mi mamá, ni. Es, es, es un espacio, es interno, es mío. Entonces, yo estoy haciendo uso de la felicidad. Ya, ya la tengo, ¿sabes? Entonces a diario la uso y la protejo. La protejo en, en pequeñas decisiones como, ¿qué voy a hacer hoy? ¿Amo esto que voy a hacer? ¿O solamente tengo que hacerlo? ¿Y lo que tengo que hacer realmente lo tengo que hacer? ¿Quién tomó esa decisión? ¿Por qué tengo que hacer esto? Entonces, claro, hay cosas en la vida que tienes que hacer. Tengo que pagar la renta. Pero bueno, también la renta es, es una casa que yo elegí, esa casa. Puedo, puedo mudarme a un lugar más chiquito. ¿Sabes? Como que entiendo el poder y ejerzo el poder que tengo sobre mi vida para proteger mi felicidad. Ya no estoy, ya no estoy en búsqueda de ella, ya la, la, la ejerzo, y, la, y la, la cultivo y la protejo.
0: No, qué maravilla. Ahora entiendo al amor por qué se enamoró <ríe> perdidamente de este man. Porque uno, el <ríe> <él, ríe> musicalmente... La, la inquietud tuya, ya sabemos, ya nos has contado un poco la, esas raíces, de dónde viene, lo que veías en tu casa, lo que oías en tu casa. Eh, es que me quedó sonando lo del jazz con el 4 con uh -huh. y, y me parece maravilloso porque soy fanático del jazz. Claro. Soy, o sea eh, Durante años, de todos estos años que llevo trabajando en la radio y la televisión, he conocido muchos músicos. Me parecen que la manera como improvisan, que, que eso es además otra gran virtud que tienen me imagino que te ha dado una gran ventaja como músico, porque uno dice un comunicador, un periodista, yo me siento, si yo llevo años trabajando en la radio, para mí se hizo mucho más fácil la transición a la televisión, porque en la radio tendíamos más a improvisar, y era más sin libreto, en televisión es todo más estructurado, si hay un guión, no necesariamente algo escrito, pero que hay tiempos que hay que, en la radio es como más relajado, y es parte de la improvisación. ¿Un músico le pasa lo mismo?
1: Sí, claro. Todo lo que vas aprendiendo, tienes que tener el, el mindset correcto para poder aplicarlo. Uh -huh. También hay músicos de jazz que no saben tocar otra cosa, y hay músicos clásicos que no saben tocar otra cosa, y hay músicos de pop que no saben tocar otra cosa. Pero cuando abres tu mente a explorar el mundo y, y tienes la... ¿Sabes? Como desarrollas esa capacidad de de ser versátil y de, y de jugar un poco con, con los ritmos y, y los colores esa versatilidad de tocar bien un bossa nova de tocar bien jazz de tocar bien blues tocar bien el pop comprender los len lenguajes sabes es saber cómo es como hablar porque es eso es un lenguaje entonces es como ¿sabes? hablar es como ser políglota Sí, exacto, es como hablar otro idioma y también es, es incluso en tu, en tu propio idioma, para, para que sea un poco más eh, relatable, es, es, es como hablar distintos acentos o incluso saber dónde decir groserías y dónde no, dónde puedo ser un poco más coloquial, dónde elijo ser más coloquial, dónde elijo ser un poco más formal, entonces mm -hmm. en, ese, en ese sentido de comunicación, ¿sabes? Aquí estoy tocando jazz, puedo atreverme a hacer estas cosas y puedo hacer estas escalas y puedo, hacer estos, puedo encontrar estos espacios. Y bueno, lo voy a hacer más blues o lo voy a hacer más bebop. O lo, no sé, eliges qué hablar, de, de qué hablar y cómo, cómo decirlo. También la elección del silencio eh, es, es clave. Importantísima, sí. Aprendes a escuchar. Eh, hay, hay mucho, hay mucho que, que explorar allí. Y cuando me lo dices, pues sí, a ver... A ver Incursionado un poco en el jazz. No soy un jazzista, no soy un improvisador súper versátil, pero me gusta, me, me entretiene. Lo, puedo, puedo, puedo participar en una conversación de jazz, ¿sabes? Y eso es, está chévere porque... Eh, no, no solo... te abre otro camino, te abre es... otras
0: puertas. Y, y es eso, tú has dicho una palabra clave, es una conversación. Y yo creo que en la música es eso. Un músico conversa con otro cuando pueden conversar de muchos temas es como cuando nos sentamos a hablar de política y hablamos de economía y podemos sentarnos a hablar de religión y mm, podemos mm. hablarnos a hablar de la sexualidad pero también de la entretenimiento tiene uno temas para conversar Exacto. que no es uno experto en todos pero tienes mm. donde aplicar y creo que en un músico completo y yo eso lo veo en ti
1: Ay, gracias hermano yo eh... Me, me divierto con esto, ¿sabes? Te voy a ser honesto. Yo me estoy divirtiendo. Y yo sigo haciendo estas cosas, gato, porque, porque sigo vivo. Porque me despierto y, y respiro. Y digo, pues hoy quiero hacer una canción nueva y escribo una canción.
0: ¿Cuál es el reto más grande que en este momento tiene Wismer?
1: No, seguir vivo. Seguir vivo. No... Yo estoy listo para morir. Entonces, eh, retos, qué sé yo. Uno puede soñar con cosas, pero yo no me ato a esas cosas. Yo sueño con que los Wizards me toquen un día en el Super Bowl. Wow, eso puede ser un gran sueño y tienes, tienes que pasar ciertos retos para llegar allí. Pero ¿y si no pasa, no pasa nada. ¿Me entiendes? Eh, soy Mientras esté vivo voy a trabajar para que eso suceda.
0: Pero ahora que mencionas a los Wizards que es importantísimo uh -huh. porque hemos hablado de tu faceta como productor, como eh, arreglos que hiciste para el álbum de Beautiful Humans, que es como lo más reciente que yo tengo en la mente de, de Alemor. Pero es que los Wizards fue lo que te abrió las puertas aquí en Estados Unidos, tengo entendido, como banda. O sea, armaron esta banda ustedes y...
1: Yo te voy a contar la historia rapidito. Yo comencé a hacer un jam session, uh -huh. un open mic, micrófono abierto en Macondo, en el Doral. <coughs> Macondo estaba nuevo también, era un lugar nuevo. No tenían un budget para una banda. Ajá. Entonces yo iba solo. Empecé un amigo mío, se llama Daniel, Daniel Nava, gran bajista. Me acompañaba, era como mi compañero esos días. Andaba conmigo y yo le decía, papi, vamos a tocar aquí. Y el lugar me empezó a pagar un porcentaje de las ventas mientras tocábamos. La primera noche se vendieron 100 dólares y me dieron 30 dólares de... Bueno, ahí está. Te quedó claro, lo tuyo. Entonces logramos que eso escalara a, a cifras que. que fuesen, significativas. Sí, fuesen representativas. Y en ese espacio, con ese jamming, ese open mic, fue llegar, fueron llegando músicos. Y yo les decía, ¿por qué no te quedas? ¿Te quieres, ¿Qué haces el jueves que viene? ¿Por qué no te quedas acá? Y, y cuando empecé a tener como un poco más de seguridad económica, les ofrecí dinero. Y empezaron a quedarse. Se quedó el, el baterista, que es Yusef. De repente Rafael Querales... Daniel se fue para, para Canadá... Entonces Rafael Querales empezó a tocar el bajo conmigo... De repente llegaron los metales... Que ya no están con nosotros... Pero formaron parte importantísima de la banda... Que fueron Coombs y Tony... Un par de gringos... Que y le pusieron una sazón a la banda... Y por último llegó Sammy Hawk... Un día que una amiga... Nos había recomendado mutuamente... Tienes que conocer a Wismer... Tú tienes que conocer a Sammy... Y el pana llegó en un jamming, y a un Open mic ahí en Macondo y vio que estaba full porque además eran, habían pasado seis, siete meses de, de este. Sí, se fue fue creciendo poco a poco. Sí, el... yo tengo un drive de que yo estaba en la calle a todo el mundo. ¿Qué haces el jueves? ¿Qué haces el jueves? ¿Qué haces el jueves? ¿Tú qué haces el jueves? ¿Qué vas a hacer el jueves? Entonces la gente decía, bueno, y yo tenía, tenía tarjetitas, conseguí que un amigo me imprimiera tarjetas, que por detrás pusiera su publicidad y por enfrente pusiera la mía. A lo vieja guardia. Ajá, entonces le entregaba van? a la gente flyers. La gente venía. Una, una Uber driver vino al jam. Ella me dijo, yo canto. Y yo, ¿por qué no vienes a mi open mic? Y la tipa llegó. Y yo la vi llegar y dije, ustedes no me van a creer esto. Llegó mi Uber. Mi Uber <risa> vino y se subió y cantó conmigo. Ah, ¡Qué bien! Entonces, eh, al cabo de nueve meses, más o menos de hacer eso, ocho meses, teníamos la banda y yo pensé en Bella Fleck and the Flectons. Pensé uh -huh. qué tal Wizmer and the Wizards, ¿no? Pero después dije, mmm, no, quiero hacer esto un proyecto como donde todos seamos dueños, todos seamos partícipes. Y bueno, yo ejerzo como, como director y CEO de la compañía, lo que vamos a registrarlo como los Wizards en Spanglish, porque es Miami y todo eso. Yes, y eso sirve. pasó de ser una banda de Jam a ser el house band del Miami Heat. ¿Y eh, actualmente? No, ya actualmente no, no estamos haciendo eso. A ver, no hubo ¿Pero una... estuvieron cuánto tiempo? ¿Un buen tiempito Estuvimos ahí? Estuvimos unos meses. Lo que pasa es que no hubo una comunicación oficial más allá de, hey, por COVID, we're shutting down, o sea, vamos a cerrar esto. Y después no... Como que el, el volver al, al estadio, yo hice un par de, de llamadas y me dijeron, mira, todavía no estamos, sí, claro. tenemos restricciones. Y luego ya eso evolucionó a que, bueno, ya no, no lo hacemos pero fue muy muy lindo fue, fue muy especial hicimos la ceremonia de retiro de Dwayne Wade hicimos eh, hicimos unos cinco o seis eh, juegos donde presentaban el Heat House Band los Wizards y, ¿Y que tocaban que tocaban ahí canciones de nosotros Spanglish Love y ese tipo de cosas porque las canciones también hablaban mucho de la ciudad de Miami
0: qué cool Luis muy
1: chévere, muy, muy chévere
0: no fíjate fíjate ahorita que decías del Super Bowl pues mira no estamos tan lejos.
1: No, y fíjate que el año pasado estuvimos en un evento eh, de Pepsi, uh -huh. pero Pepsi no estaba haciendo el Super Bowl. Hicimos, hicimos un evento de Pepsi eh, en el marco del Super Bowl. Eso es en Phoenix. Fue en Phoenix, creo que fue. Viajamos hasta allá, hicimos un concierto privado ¿no? en el Super Bowl Week para... Eh, bueno, para ahí Pepsi. vas, ahí vas, o sabes, como... se va
0: acercando uno. Sí. Yo, yo pienso, es que es que la verdad contigo, bueno, los Wizards, tremenda Además que me parecen increíbles, suenan increíbles, suenan muy... Eh, se te cayó el cafecito. Ya. Pero bueno, eso es aparte parte de... Eh, el año pasado, a finales, recibieron una nominación muy linda que fue la producción que hiciste. ¿Qué significa para ti estar nominado a premios que son las de la academia, que son los mismos músicos? Porque una cosa es lo que el público quiera... Que es importantísimo, claro. Otra cosa es que también los mismos colegas voten por ti, por tu trabajo. El significado de ese tipo de reconocimientos que.
1: Mira, yo soy un fan de la academia, uh -huh. de, de los Latin Grammys y del Grammy, de los Grammys, porque ellos le brindan a los artistas independientes oportunidad. Eh, una oportunidad gloriosa. Bueno, porque premian la excelencia musical. Y eso es algo que se agradece como, como músico, como defensor de la música, como, como creador de música. Eh, yo agradezco eternamente y muy profundamente a la academia porque... ¡Wow! Es, es el único espacio que existe, ¿sabes? Donde un artista que no es famoso, que no tiene números, pero sí tiene muy buena música, eh, tiene la posibilidad de estar junto a otros grandes artistas. Y eso no existe en ningún, otro, en ningún otro premio. Entonces, es espectacular. Luego el significado de que sean tus propios colegas, músicos, artistas, quienes de una manera u otra evalúen tu trabajo y, y, y te propongan para estar allí. O sea, que sabes que son esos votos. ¡Wow! Es un reconocimiento increíble, por eso ya estar nominado es ganar, ¿sabes? Sí, no es un cliché, es no, real. No, sí. es, es que, a ver, yo se lo ponía así a Ale, que mmm, nosotros somos todo un equipo que formamos parte de la nominación de Ale, la nominada como tal es la artista, ¿no? Eh, y cuando estuvo nominada con su álbum Ale Morología, y mmm, vivimos esa, esa experiencia, fue, fue alucinante porque fue la primera, y era eh, como álbum cantautor, y en ese caso hay una ceremonia que se hace en, previa, a, los, previa sí. a lo que vemos en televisión. Luego este año estuvimos en la televisión y fue aún más loco. ¿sabes? Era alucinante estar allí porque estábamos sentados en, en el espacio con todos estos artistas que, olvídate de que tienen una disquera o que tienen plata o no, son artistas que tienen años trabajando en esto y gente muy seria, gente que tiene toda una vida, toda una carrera, y nosotros con un par de álbums, gracias a la academia, tenemos la oportunidad de estar invitados a la misma mesa. Entonces, enfrente de nosotros estaba Shakira, ahí estaba Bizarrap, aquí estaba David Bisbal, y estaba Julieta Venegas, y estaba Andrés Cepeda, y Santiago Cruz, y, y, y todas estas personas que hemos admirado durante nuestra vida, ¿Sabes? Y que, son, y que seguimos admirando, que son grandes artistas, que están haciendo trabajos espectaculares. Ale compartía la categoría con Camilo y estaba ahí cerca y era un bacano, como dicen ustedes, el tipo es súper, súper lindo. Y, y estaba también Pedro Capó, qué caballero, qué, qué personalidad tan increíble. Esa es, la humildad de ese hombre es incomparable. Eh, Pablo Alborán, bueno, la misma Julieta. Yo le decía a Ale, ¡guau! Wow, o sea, ¡qué increíble estar acá! Y olvídate, o sea, quiero, quiero de verdad hacer un lado de la farándula. Y, y todo este tema de, de disqueras o no es, es esta oportunidad que la academia le brinda a un artista como Ale y a nosotros por consecuencia de formar parte del proyecto de, de estar allí y de decir, mira, tu música es tan buena que te vamos a sentar aquí para celebrar la música junto a nosotros. ¿Me entiendes? Es enorme, es hermoso, es un es, es una ganancia increíble para nuestras vidas, es una experiencia inolvidable. No tienes cómo pagar eso. No, 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 existe, no existe una manera de comprar un ticket para sentarte allí. ¿Sí me explico? Es la, es la excelencia musical y para nosotros como amantes de la música no hay mayor premio que, que, que ese y, y lo disfrutamos muchísimo. Ahora, eso es como productor, como arreglista, como compositor.
0: Como músico, eh, estoy pensando Wismer con su cuatro. Uh -huh. Te voy a hacer una pregunta que seguro te la han hecho. Si no, cuéntame y dime honestamente si es una de esas preguntas tontas que yo a veces hago. Muchas que hago. Si yo te digo, Wismer, dime qué canción tú te has imaginado en algún momento que en vez de una guitarra eléctrica, una guitarra acústica, una guitarra española, debería tener un 4. ¿Qué canción quisieras tú hacerle un arreglo nuevo, una canción de la historia, de tu vida personal, uh -huh. que tú digas, uy, esa canción con un 4, yo la pondría a sonar, mejor dicho.
1: <risa> eh, wow, eh, Treasure de Bruno Mars, por ejemplo, me encantaría. Eh, eh, pero... Bueno, pues tú, tú tienes un
0: poco de ese, de ese ritmo. Ese, te gusta ese el funk y ese...
1: Funky. Pero te voy a contar algo más. Estoy trabajando en un proyecto donde voy a hacer... Eh, voy a hacer eh, versiones de, de clásicos muy importantes de, de, del rock eh, con el cuatro. Entonces, ¿no,
0: no estaba muy lejos de mi pregunta? Estaba muy lejos. ¿Y, no qué, solamente...
1: y, qué, ¿Y qué canciones? No, te, luego, luego te... Ah. Luego lo vas a escuchar y te lo voy a traer y... y luego Pero ya escuchar, eso está ¿no? en preproducción a... o... Sí, ya está preproducido. Eh, vamos ahora a arrancar con, con la producción y las decisiones ya finales de, del disco. ¿De rock en español o rock en inglés? En inglés.
0: En inglés. Claro. Clásicos que conocemos.
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: No, ahora empieza la cabeza. ¿Cuáles serán? ¿Cuál ¿Cuántas, cuántas canciones son?
1: Eh, yo creo que van a ser ocho.
0: ¿Artistas ingleses o americanos?
1: Artistas ingleses.
0: ¿Todos? sí. Bien, yo ahí voy llegando al punto. Pero, eh. ok,
1: pero déjalo, déjalo, allí, vale, para que no para, para que lo disfrutes cuando salga.
0: No, bueno, mira, fíjate que no estaba muy lejos mi pregunta, porque es que me parece muy chévere, porque yo veo, además, porque el cuatro que tú tocas no es un cuatro tampoco tradicional. Exacto. Es, eso es otra cosa que no, que no habíamos aclarado desde el principio, porque el cuatro tradicional, pues es un cuatro como el que toca el, el pollo. Claro. El pollo brito es mi ejemplo perfecto. El pollo el cuatro tradicional. O inclusive Héctor. Uh -huh. Héctor, bueno, los C4 también tocan diferentes... Sí, de
1: diferentes luthiers.
0: Pero el tuyo, explícame un poco el, el tuyo, ¿cómo es? ¿Por qué es diferente? Qué...
1: El mío lo hizo un tipo que se llama Gustavo Gómez. Uh -huh. Y es un tipo al que todo el tiempo le, le recuerdo que le debo la mitad de mi carrera porque sin ese instrumento no habría podido hacer lo que he hecho. El cuatro eléctrico... Tiene la particularidad de funcionar como una guitarra eléctrica. De que no tengo que ponerle un micrófono, sino que la, todo el sistema electrónico recibe la vibración de las cuerdas y lo emite, pasa un ecualizador.
0: Y en los pedales tú puedes convertirlo en guitarra eléctrica, en piano, en sí, bajo, en lo de que cosas quieras. con
1: eso y es súper claro. divertido. Y tengo un. Unos, unos efectos allí análogos que uso y uso un amplificador Fender de guitarra y, y el sonido es espectacular. Entonces es mucho más amplio, es súper versátil. Y, y pues me fascina porque logro que suene como un 4 si quiero y luego puedo jugar con otros colores y texturas y no paso trabajo con el tema de la amplificación cuando toco con batería, metales.
0: Sí, siempre eh, va a sonar. Con buen volumen. Siempre va a sonar con, buen,
1: con buena presencia, además.
0: Con buena presencia. El 4. ¿Algún otro instrumento que toques no, aparte del 4?
1: No. No solo el 4. Por consecuencia... ¿Guitarra? Debido a que la guitarra y el 4... Eh, puedes colocar las mismas posiciones en las primeras... Las primeras cuatro cuerdas de la guitarra. Y el ukelele también. Entonces, por consecuencia, puedo tocar esos instrumentos. Pero no como se... El Ukelele, un, 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 sí, es, es, es un cuatrico pequeño, básicamente. Y la guitarra, pues, no toco los bajos, sino que toco las cuatro cuerdas de bajo y, y puedo fácilmente hacerla sonar bien. Porque, porque estoy solamente copiando los mismos acordes que ya hago en el cuatro.
0: Mira cómo aprende uno aquí en el poder de la música. ¿Viste? Mira tú cómo aprende uno. <coughs> Wismer, dime tres canciones que, que yo debo oír en este momento, que a ti te llamen la atención, no te puedes perder, o algo muy nuevo, o algo uh -huh. tradicional, que tú digas, no te puedes perder esto.
1: Bueno, yo te voy a regalar algunas de mis canciones favoritas. La primera, que la tengo súper presente, la escucho casi a diario, se llama Tiempo, del disco Beautiful Humans. ¿no?
0: Ah, de Alemor, sí. Ese, esa canción. Amo esa canción. Es espectacular. Esa fue la que hicieron con El Pollo Brito, el ¿no? Pollo, sí. Me encantan sí. los árboles, me encanta el piano, desde que arranca el piano ya yo siento que mí, eso es un clásico instantáneo.
1: A mí me da una, una, una onda como a Billy Joel, como a, como a Jamie Collum. Por ahí, como sí. por ahí. Ese piano de Pete Wallace es in, increíble. Eh, a ver, luego deberías escuchar Sebastián del disco Mundo de Rubén Blades.
0: Es... ¡Ay, sí, señor! Una joya. Es que Rubén es mi ídolo. Ah, bueno. Entonces, sí, uy, eso, <risa> se me ha
1: olvidado Sebastián.
0: Sebastián. Eso es un pedazo de canción. Uh -huh. Bien, otra.
1: Después... Eh, ¿Algo de los Wizards? ¿Sabes qué pasa con los Wizards? Que estoy tan enamorado de lo que vamos a hacer ahora <risa> que no te recomendaría ahorita nada del pasado. Entonces, pero, pero sé que el disco que viene... Te va a encantar.
0: Entonces, te, te pongo una mucho más fácil. Ajá. De un artista inglés del que vayas a hacer... No no un arreglo <risa> nuevo, pero un artista inglés del que vayas a hacer el, eh, una versión. Que no ay, sea esa canción, Dios. obviamente.
1: Escucha... Um, <risa> hay para mm, tener alguito.
0: para tener alguito.
1: Sí, escucha... Esta canción, ¿cómo es que se llama? Es que me encanta. Eh,
0: The Long and Windy... The Long and Winding Road. And winding. Sí, 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 sí. sí. Esa, es, esa canción es... De los Beatles.
1: Te voy a, te voy a contar. Yo, yo empecé a ver Get Back,
0: el... El, 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 el especial de televisión.
1: Ajá. Yo nunca había escuchado esa canción. Ay, y de repente canción, Paul por, eso, por allá sí. se sentó en el piano y empezó a tocarla y yo... Sí, la... te juro que estabas sentado viendo el documental que es como largo y estás como te puedes muy, un como... muy largo sí, pero es, es divertido ver a los tipos interactuar no y de repente escucho esa canción y yo ¿qué es eso?
0: ¿qué te llamó la atención? las, la, las melodías la las melodía, armonías la ¿qué? letra
1: lo googleé de inmediato googleé la letra que el tipo estaba cantando sí. no y apareció la canción listo canción favorita y hay una obra que se llama Chao Papá ajá que es parte del soundtrack de Pinocho de Guillermo del Toro. Ok. No lo puedes creer. Es, es, es la voz del mismo niño que le da voz a... a Pinocho. A Pinocho. La busca. El arreglo de esa canción, la composición. Chao, papá. Chao, papá. Chao, papá. Es espectacular. O sea, yo siempre ando así como buscando... Cositas especiales.
0: Harías... Has hecho... ¿Quieres hacer música para cine?
1: ¡Oh! Me fascinaría. He hecho... He participado... No lo he producido yo... Pero he participado... ¿Como, como cuatrista... Como músico... En... En, en proyectos para documentales. Mm, nada que yo te pueda dar una referencia... Búscate esto en Netflix, ¿no? Pero sí... Sí... Me han contratado para hacer cosas así.
0: Es que me, me quedé pensando en... En que el sonido de tu cuatro es tan único... Mm. Y me acuerdo de una película que nunca se me olvida cuando me enteré que era eh, Gustavo Santaolalla cuando hizo la banda sonora de Babel, una película que protagonizó Brad Pitt. Mm. Y yo me acordé porque él, no me acuerdo cuál fue el instrumento que él tocó ahí, que es... es ¿Puede haber sido un no, charango? Tal vez un charango. charango puede ser. Creo que fue un charango, si mal no estoy.
1: Y puede haber... Cuatro. Puede haber sido el cuatro. Pero el, creo que
0: sí. <coughs> uno de los dos. O los dos, probablemente.
1: Santo, ahora ya hace unos trabajos de, de musicalización sí, espectaculares. Sí. Yo acabo de terminar de ver Narcos México. Uh -huh. Porque me, a mí, a mí me, eso es un guilty, guilty pleasure que tengo. Uh -huh. Tengo que admitir que me gustan esas narconovelas. hacer culposo. <ríe> sí. Y entonces vi... Yo sé que para los colombianos a veces es como que, que artera pero a mí me parece divertido y me parece interesante conocer la conocerla. No, historia,
0: desde ¿no? que uno lo vea desde el punto de vista de entretenimiento es una sí. cosa. Lo que pasa es que nos cargamos con un lastre muy, 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 muy horrible. Sí, eso lo no entiendo. Pero te imagino yo haciendo película para cine. Sí. Uff, pronto.
1: M película, no, música para cine.
0: Eh, perdón, música, es pues, <risa> que película para cine. ¿Qué tal esto? Música para cine. Bueno, ese sea.
1: estudio está chévere como para... Arranquemos. Para algo.
0: Cuando quieras.
1: A traer el la, la
0: última, Whis. ¿Cuál es el poder de la música para Whismer?
1: Bueno, imagínate. La música me ha regalado la vida de mis sueños. La música... Mmm, la música me ha permitido... Vivir... Y ser yo mismo. Vivir en ese espacio de felicidad del que, del que, te, de, del que te hablaba. Me ha... Mmm, sí, me ha permitido construir. Ha sido como una parte ha sido parte fundamental de la construcción de mi felicidad y de, de mi alegría de estar vivo que hago lo que amo y, y eso me permite además gan, ganarme la vida ¿no? entonces el poder de la música es eso es, es transformador es, es es una fuente de, de alegría profunda de, es, una, es una pregunta bastante amplia Solo que para responderte corto y de manera personal, pues para mí el, el poder de la música incide en esa posibilidad de hacer lo que amo y de ese modo ganarme la vida.
0: Wismer, Oye, no, el, el apellido tuyo creo que es Jiménez, Jiménez. Jiménez, ¿verdad? No lo uso, pero sí. Sí, me acordé porque lo vi por ahí una vez que te oí hablando de tu papá. Jiménez, se me quedó. Uh -huh. Wismer Jiménez. Él es Wismer, eh, Orgullo venezolano para el mundo. Productor, arreglista, compositor, ser humano maravilloso. Y hoy estuvo aquí en el poder de la música. Te agradezco este tiempo, hermano. Finalmente se nos dio. Gracias. Gracias, mi Wiz. Bienvenido Gracias. siempre. Gracias, Esta es tu hermano. casa, hermano.
1: Gracias, papá.